0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Damals, als ich den Trailer zu The Fallout gesehen habe, mit einer Jenna Ortega in Hauptrolle und dem Thema Amoklauf in Schulen, da war ich schon ja sehr interessiert an dem Film und es hat richtig gut ausgesehen und ich dachte mir, den Film den muss ich mir unbedingt irgendwie mal angucken. Recht lange war er dann jedoch nur in den USA verfügbar, ist glaube ich auf HBO Max erschienen, war auch ein Originalfilm von HBO Max, soweit ich weiß und ja, in Deutschland mussten wir recht lange warten. Jetzt ist er dann auf RTL Plus im Streaming-Abo verfügbar gewesen. Und ja, wir haben ein Angebot bekommen von RTL Plus bzw. von Telekom und haben jetzt einfach mal ein Jahr RTL Plus so als Testversion bekommen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, dann habe ich doch jetzt gleich die perfekte Gelegenheit, um endlich so Fallout nach, noch nachzuholen. Ähm, nachdem ja, wie gesagt, der Trailer mich schon sehr begeistert hat. Doch ob am Ende auch der Film mich so überzeugen konnte wie die Grundidee und der Trailer, das erfahrt in dieser Review doch wie immer erstmal zu den allgemeinen Daten. The Fallout, beziehungsweise im Deutschen, glaube ich, heißt der Film The Life After. Ähm, kann man entscheiden, welchen Titel man besser findet. Ich glaube, ich bevorzuge doch The Fallout. Ähm, ist ein Drama aus dem Jahr 2021 mit einer Laufzeit von 92 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Man muss aber tatsächlich dazu sagen, ähm, das FSK 16, das kommt jetzt nicht, weil irgendwie Gewalt oder was auch immer direkt gezeigt wird, sondern es ist einfach die ganze Thematik, die halt eher für ältere ja, Personen dann geeignet ist. Ähm, wobei ich sagen würde, man könnte den Film vielleicht sogar schon Zwölfjährigen zeigen. Muss man natürlich immer überlegen, ob der Stoff dann nicht trotzdem etwas zu hart ist, beziehungsweise halt vielleicht ähm, Auswirkungen hat dann, wie sehr oder wie viel Angst sie vielleicht dann davon haben, in die Schule zu gehen. Da muss man immer ein bisschen drüber nachdenken. Auf jeden Fall, FSK 16 hat er jetzt mal bekommen. Regie geführt hat einen Megan Park. Ähm Sie hat hier ihr Regiedebüt ähm, gegeben, beziehungsweise im Spielfilmbereich zumindest. Ein paar Kurzfilme hat sie bereits gemacht, ein, bisschen, ein paar Musikvideos auch. Sonst, ähm, auch als Schauspielerin war sie unterwegs, war jetzt aber kein Film dabei, den ich hierzu direkt kannte. Sonst, beim Cast, wie vorhin schon erwähnt, eine Jenna Ortega in Hauptrolle. Und über sie habe ich, gleich vor zwei Wochen ähm, geredet. Das war in Scream 6 und... Ja, ich habe es da schon gesagt, tolle Schauspielerin, hat meiner Meinung nach sehr viel Potenzial, ist noch nicht optimal, also da ist noch Verbesserungspotenzial definitiv da, aber ich finde, ja, wenn das so weitergeht, wie sie sich aktuell steigert vom Schauspielerischen her und jetzt natürlich auch mit dem Hype, den sie durch ihre Rolle als Wednesday in der Netflix-Serie Wednesday erhalten hat, ähm, dann glaube ich, dass da ein ja, vor allem auch in näherer Zukunft, ähm, noch sehr viel auf sie wartet. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich finde, sympathische Schauspielerin spielt bisher gute Rollen. Und ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Freue mich, wenn sie größere Rollen mitnehmen darf. Und ja, wer noch mehr über sie erfahren möchte, dürft euch gerne mein Review zu Scream 6 anhören. Da habe ich noch mal ein bisschen ausführlicher über sie geredet. Sonst noch mit dabei eine Maddie Siegler. Ähm, sie war größtenteils im, glaube ich, Serienbereich eher so ein bisschen unterwegs. Sonst, ähm, West Side Story hatte eine kleinere Rolle in dem 2000 ich glaube, 21er Remake. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile beide West Side Story-Versionen gesehen, die aus 1961 und aus eben 2021. Ich finde tatsächlich die aus 2021 besser. Ich fand zwar jetzt der, aber auch nicht... Überragend, aber das war ein gutes Musical. Der aus 1961 ähm, war für mich irgendwie eine recht schwache Adaption vom Musical. Ähm, einfach, weil es hat alles sehr kitschig gewirkt. Alles irgendwie so ein bisschen übertrieben und ähm, kindisch, albern, so in die Richtung. Hat mich sehr gestört, wobei man natürlich sagen muss, rein vom Filmischen her, von der ganzen Ästhetik, von der Inszenierung, aber auch vom Musikalischen her, ist es natürlich ein Top-Film, aber das gilt dann für mich, fürs Remake eben auch. Wobei ich sagen muss, dass das Remake auch von ihrer zählerisch technischer Sicht von der ganzen Story wie man die adaptiert hat das für mich einfach ein ticken besser gemacht hat sonst noch mit dabei eine Lumi Pollack sehr junge Schauspielerin 14 Jahre bzw. zu dem Zeit wo der Film gedreht wurde müsste sie 12 11 in dem Bereich gewesen sein sonst ja natürlich noch von ihr keine anderen Filme gesehen und wenn ich noch ganz kurz erwähnen möchte, eine Shailene Woodley, die habe ich tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gesehen, hatte ja früher mal so eine, ja ich sag es mal Hochphase, mit ähm, die Bestimmung oder auch so ein bisschen im Rom-Com-Bereich, die Farben des Horizonts und halt Descendants und so weiter, äh, auch der Serie, ähm, Big Little Lies ähm, war sie mit dabei. Und ja, ich muss sagen, ich fand sie eigentlich immer gar nicht so schlechter Schauspielerin. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie ein bisschen mehr untergetaucht ist in letzter Zeit, wenn dann eher sehr kleinen, unbekannten Filmen zu sehen waren. Und hier war es jetzt mal wieder, na, ja, ich nenne es mal etwas größeren Film, weil ja, das ist jetzt hier auch ein Film, den kennen nicht viele. Und das finde ich ein bisschen schade, das kann ich aber vorwegnehmen, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall habe mich gefreut, mal wieder Scheinling Woodley zumindest in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Kommen wir dann zur Story von The Fallout. Als vollkommen aus dem Nichts in einer Highschool ein Amoklauf stattfindet, verschanzen sich die drei Schüler Vader, Mia und Quinton in einer Toilette. Während die drei sehr unterschiedlichen Jugendlichen vor diesem schrecklichen Ereignis kaum etwas miteinander zu tun hatten, werden sie dann in den kommenden Wochen gemeinsam jeder auf seine eigene Weise versuchen, das Trauma irgendwie zu überwinden, lernen sich näher kennen und ja, müssen auch immer wieder mal feststellen, dass sich durch dieses Ereignis doch einiges in ihrem Leben ja verändert hat. So viel zur Story und kommen wir dann gleich schon zur Review und wie immer beginnen wir mit der Handlung und ja, ich finde halt einfach diese Grundstory, dieses Thema Armutlaufen in Schulen ist einfach so ein unglaublich wichtiges und starkes Thema, wird sehr selten tatsächlich verfilmt. Ähm, ich weiß nicht genau, auf welche Seite ich mich schlagen soll. Einerseits finde ich es so ein wichtiges Thema, äh, wo man vielleicht auch darauf aufmerksam machen sollte, dass da vielleicht auch was geändert werden muss, weil das passiert ja vor allem in den USA leider sehr häufig. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Thema, da macht man natürlich sehr viel Angst, vor allem Kindern, aber auch Eltern. Und äh, eigentlich sind es so Sachen, die möchte man gar nicht irgendwie weiter zeigen, weil sie einfach so schrecklich sind und so unnötig auch dass sie eigentlich gar keine Plattform so verdient haben. Aber leider gehört es zu unserer Realität. Und somit finde ich das eigentlich, man sollte da immer wieder mal trotzdem mit Filmen sehr ja sensibel auch rangehen natürlich und versuchen das trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, den Leuten klarzumachen, wie schrecklich sowas ist. Äh, beziehungsweise auch versuchen, das mit Filmen irgendwie zu verhindern. Ich weiß, klingt natürlich leichter, als er am Ende ist. Aber ja, ich hoffe mal, dass sich vielleicht in Zukunft ja, nicht mehr allzu häufig so schreckliche Sachen vorkommen. Aber jetzt zurück zur Handlung, wie gesagt, tolle Kunststory und der Film hat auch seine starken Momente und genau auf die warte ich in solchen Filmen, diese emotionalen, tiefen Momente und die sind wirklich sehr, sehr fein zwischendurch haben wir aber dann auch so viel anderes mit drin, sodass man als Zuschauer sich nie so richtig emotional auf diese einzelnen starken Momente einstellen kann, auf die ganze Grundstory, die geht dann so ein bisschen verloren, indem man immer wieder so andere Sachen mit reinstreut und der Film sich ein bisschen darin verliert und das ist ein bisschen schade, weil man nie so diese emotionale Bindung aufbauen kann, diese Tiefe, die man eigentlich für so ein Thema unbedingt bräuchte und das ist schade, ähm, die einzelnen Themen, die dann angesprochen werden, sind alle super Ganz klar, aber sie passen in dieser Form einfach für mich nicht wirklich zusammen und ähm, wie gesagt, man kann sie einfach nie auf etwas so richtig einstellen. Es ist einfach kein roter Faden zu erkennen, was ja dann ein bisschen ja, schade ist, weil man eigentlich diese top kunst -Story hätte, aber zu viel anderes noch versucht mit abzuarbeiten. Was ich aber definitiv gut finde, äh, man zeigt den, diesen eigentlichen Armoklauf, den zeigt man gar nicht. Und ja, das ist auch überhaupt nicht nötig, den jetzt hier da in filmischer Weise noch auszuschmücken. Nee, äh, man zeigt nicht einfach nur diese drei Jugendlichen auf der Toilette, hat diese ja, Soundkulisse im Hintergrund. Und allein das macht einen viel authentischeren Eindruck, viel realistischer, als das irgendwie auf andere Weise möglich gewesen wäre. Und einen viel ja, schrecklicheren Eindruck weil sie sind einfach nur auf der Toilette, hören einfach nur diese Schüsse und das ist so ein intensiver, so ein ja, erschreckender Moment. Es ist wirklich richtig klasse, wie man das hier gemacht hat. Allgemein, Thema Authentizität finde ich bei solchen Themen extrem wichtig und ja, der Film fühlt sich größtenteils auch wirklich gut authentisch an, muss ich so sagen. Ähm, moderne Zeit schon mal einmal hat man gut eingefangen. Es war ja so ein bisschen Richtung Gen Z, äh, also diese neue Generation ich meine, ich bin 20 Jahre alt, ich glaube, ich kann es noch recht gut beurteilen, ich finde, der hat da wirklich einen guten Job gemacht, so recht realitätsnah zu bleiben, jetzt auch nicht irgendwie so alles auf Hochglanz zu polieren und jetzt auch nicht wieder so dieses typische, jetzt mal Netflix Teenager-Sachen da reinzubringen, sondern wir haben hier recht ja, bodenständige Personen, die halt einfach so Alltagsprobleme haben und die halt unterschiedlich sind, so wie es halt in der Realität auch ist und ich finde, das bekommt der Film Zumindest größtenteils echt gut hin. Ähm, auch dieses ganze Thema mit ähm, Traumaverarbeitung ähm, finde ich sehr wichtig, dass man hier auch den Fokus drauflegt. legt. Finde ich eine sehr gute Entscheidung, weil das ist dann was, was man häufig ein bisschen vergisst, ähm, weil es ist ja nicht nur dieser Amoklauf, der dann hier in diesem Fall, glaube ich, hat er sechs Minuten gedauert, sondern es ist es ja diese Tage, Wochen, Monate, wahrscheinlich Jahre oder das ganze Leben danach, das dadurch auch beeinträchtigt wird. Und dann finde ich es unglaublich wichtig und unglaublich stark von Film, dass er da auf dieses Thema Trauma wirklich den Fokus drauf legt. Aber ist auch ein bisschen schwierig in dem Film. Weil der Film überhaupt nicht das dann macht, was man so als Zuschauer gewohnt ist, beziehungsweise das, was man erwartet. Sondern er geht in so eine ganz andere Richtung. Ähm, er zeigt jetzt nicht irgendwelche... Teenager nur, die jetzt sich total verkriechen im Zimmer und heulen oder so, sondern er zeigt es aus ein bisschen einer anderen Sicht und ein bisschen eine andere Art oder verschiedene Arten von Traumabewältigung. Und ähm ja, als Zuschauer, so jemand, der das nicht miterlebt hat, muss ich sagen, ist es dann extrem schwer, sich da hineinversetzen zu können, weil man halt einfach das so ja, wenn man sich das im Kopf so irgendwie ausdenkt, so ganz anders sich vorstellt. Aber ich muss gleichzeitig sagen, es wirkt auf diese Weise, wie es der Film macht. Genau deswegen dann auch irgendwie viel viel authentischer. Und das finde ich wieder richtig stark. Ist aber auf der anderen Seite halt ein bisschen schwer, sich als Zuschauer da hinein zu versetzen, weil man es halt nie erlebt hat, zum Glück, oder zumindest hoffentlich die meisten nicht erlebt haben. Von dem her, ja, ähm, schwierig, aber gleichzeitig auch sehr gut gemacht. Krasse Charaktere, ähm, Gen Ortega als Vader, ich ähm, meine, unser Hauptcharakter und ich habe ähm, letztendlich in Scream 6 gesagt, ist eine Schauspielerin, die hat definitiv noch ein bisschen zu arbeiten, vom ganzen Schauspielerischen her, hat aber viel Potenzial. Und ich finde vor allem diesen Film sieht man ihr unglaubliches Potenzial. Und ähm, ich würde jetzt tatsächlich sagen, sie hat für mich hier ihre beste Rolle, ihre Karriere bisher abgeliefert, weil die machte sie richtig, richtig fein, muss ich tatsächlich sagen. Also... Wenn ich jetzt nur diese Rolle gesehen hätte, würde ich, so, ich sagen, es ist eigentlich eine Schauspielerin, die man schon so gut wie in jedem Film packen kann, weil hier macht sie das wirklich überragend. Ähm, jede Emotion kommt für mich richtig gut rüber. Und sie ist insgesamt einfach ein sehr interessanter Charakter, ein sehr authentischer Charakter, der einfach mal so ein bisschen nicht dieser Norm entspricht, sondern mal ein bisschen abweicht oder vielleicht genau deswegen auch der Norm entspricht, weil es nicht so ist, wie man es eben in unzähligen ja, Teenie-Dramen oder teeny romanzen oder was auch immer so gewohnt ist, sondern einfach mal ein Charakter, der sich mehr nach Realität anfühlt. Das finde ich gut, das macht mir richtig klasse, das bringt mir gut rüber und vor allem meine General Tega spielt es sehr, sehr fein. Und egal in welche Emotionslage, ob sie gerade traurig ist oder auch mal glücklich zwischendurch oder einfach nur versucht, das alles irgendwie zu verdrängen. Da, muss ich sagen, glänzt sie richtig in dieser Rolle. Also tolle, tolle Leistung von ihr. Maddie Siegler als Mia ähm, ist so ein bisschen ein Kontrast zu Vader. Sie ist ähm, ja recht berühmt, ähm, Social-Media-Star so ein bisschen, ähm, lebt in einem ja, sehr modernen, luxuriösen Haus. Ihre Eltern ähm, sind auch was so gut wie nie zu Hause. Und ja, auf den ersten Blick denkt man eigentlich, sie hat das Traumleben. Dann findet man aber heraus, wie es halt so häufig auch in der Realität ist. Ähm, so toll, wie es eigentlich den Anschein macht, ist es gar nicht. Ähm, sie ist trotzdem recht einsam und bräuchte eigentlich nur eine Freundin. Und auch das ist eine richtig interessante Story, die man mit reinbringt. Auch schauspielerisch ist es in Ordnung. Das ist jetzt kein, kommt jetzt für mich schon mal nicht an die Performance von Jennifer Ortega ran. Das ist jetzt auch keine überragende Performance, die mir länger im Gedächtnis bleibt. Aber so als Ergänzung dazu macht ihr das gut und ja, der Charakter, wie sie sich dann eben zusammen anfreunden, eine Wade und eine Mia, beziehungsweise auch versuchen, so auf ein bisschen unterschiedliche Weise ihre Trauma zu bewältigen, funktioniert das für mich ähm, hier ja zumindest so, dass ich es abkaufe und ja, hat gut mit reingepasst. Man hat dann nur für mich ein paar zu viele Sachen noch mit reingestreut, vor allem dann eben was Mia betrifft, ein paar ja sehr abrupte Richtungswechsel, nenne ich mal, und ein paar Sachen, die sind halt einfach sehr... Ja, ich nenne es mal Überraschend passiert, wo ich jetzt sagen muss, das hätte ich jetzt nicht unbedingt in den Film noch mit reingestreut. Das ähm, ja, hat eher dann abgelenkt von der eigentlichen Grundstory. Zu guter Letzt noch eine Lumi Pollack als Amelia, ähm, Schwester von einer Vader, kleine Schwester. Ähm, sie war ja dann bei dem Amoklauf gar nicht mit dabei, ähm, sondern sie spiegelt so ein bisschen die Familie oder dieses Umfeld eben wieder von einem Raider, die irgendwie versuchen, sich hineinzusetzen, aber das halt einfach nicht schaffen. Das ist das, was ich ja vorhin meinte. Als Zuschauer kann man sich da nicht hineinversetzen, wenn man es nicht erlebt hat. Genau das spiegelt jetzt eben hier die Schwester mit, beziehungsweise die ganze Familie, die halt versuchen, irgendwie ja, wieder mit einer weiter sie zurück in die Realität oder, ja, Realität ist falsch, aber in dieses normale Leben zu holen, aber es hat sehr schwerfällt und das, muss ich sagen, interessanter Charakter deswegen eben, weil er eben so, ja, uns als Zuschauer ein bisschen repräsentiert und eben, ja, was ist, was, glaube ich, viele gar nicht so auch nachvollziehen können. Von dem her funktioniert gut. Schauspielerisch, ja, zwölfjähriges ähm, Mädchen, da kann man natürlich jetzt nicht allzu viel erwarten, muss ich was sagen. Ähm, das, was sie so abgeliefert hat, ist in Ordnung. Ähm, das passt gut mit rein, hat immer wieder mal auch stärkere Momente. Ähm, vor allem am Ende zu mit ihrer Schwester waren sie zusammen im Bett gelegen. Sehr, sehr starker Moment. Und ja, für eine zwölfjährige Schauspielerin äh, muss ich sagen, größten Hut ab, das hat sie eigentlich trotzdem ziemlich ordentlich gemacht. Dann zum Setting, ähm, ja, Setting ist stimmig, wir sind, glaube ich, in einer Kleinstadt ähm, oder haben dann auch dieses moderne Haus von Nia, so ein bisschen Kontrast eben zum Leben von einer Raider und ähm, immer wieder mal auch schöne, ja, so Art Landschaftsaufnahmen oder halt einfach, wenn irgendwelche bunten Häuser gefilmt werden, ähm, hat immer wieder ein bisschen was Künstlerisches dabei vom ganzen Setting her, hat mir gut gefallen äh, von dem her. Setting ist in Ordnung. Ähm, die Optik. Ähm, teilweise äh, hat der Film sehr, sehr starke Bilder. Äh, manchmal sehr idyllische Bilder. Dann manchmal aber auch sehr emotionale Bilder. Es ähm, gibt einen Moment, wo sie einfach an so einem bunten Haus vorbeiläuft... Sehr, sehr schönes Moment oder auch ähm, bei so einem Pool sind einfach so schöne, idyllische Momente, wo halt ein bisschen so Ruhe reinkommt, dann aber halt auch, wenn sie zum Beispiel in der Bade äh, Badewanne hockt und ähm, einfach nur zittert und hat irgendwie, ja, die ganzen Ereignisse versucht zu verarbeiten, ähm, dann haben wir diese sehr emotionalen, sehr tiefen Momente, die auch dann durch diese starke Optik teilweise richtig gut wirken. Die Kamera, äh, muss man auch sagen, immer wieder mal richtig super gemacht, ähm, wenn man dann etwas ausgefallener wird, etwas künstlerischer. Ähm, dann fängt man auch teilweise Bilder so ein, dass sie halt einfach richtig gut wirken können. spielt jetzt wieder so mit der Optik, dieses ganze Szenenbild zusammen. Ähm, von dem her richtig gut, auf, einen, ganz am Anfang, ähm, diese Armoklauf-Toilettenszene, sehr, sehr stark gefilmt. Wie gesagt, man tut gar nicht auf den Armoklauf direkt schneiden, sondern zeigt eben nur diese drei Personen auf der Toilette. Richtig gute Entscheidung, toll gefilmt, ähm, kann somit richtig gut wirken. Ähm, von ganzen Ton her, der Soundtrack, der ist gut, sage ich mal so, hätte aber teilweise noch ein bisschen stärker sein dürfen, ähm, teilweise einfach ein bisschen emotionaler, ein bisschen tiefer, ähm, glaube Ich glaube das hätte dem Film teilweise dann trotzdem gut getan, aber von dem her, was man hier gemacht hat, ist es auch in Ordnung, das passt ganz gut zusammen, gleich gilt auch für den Score. Ähm, Kostüm und make up ähm, haben wir auch für diesen Kontrast einerseits zwischen Vader und Mia, äh, den ich gut finde. Das ist diese Realität, widerspiegelt von den verschiedenen Persönlichkeiten. Ähm, sonst ja recht standardmäßig, kostümmäßig, ähm, von dem her in Ordnung. Ja, Besonderer Wert haben wir hier dann natürlich dann auch noch gegeben. Ähm, einmal natürlich Thema Armoklauf, habe ich jetzt vorhin schon einiges dazu gesagt. Für mich unglaublich wichtiges Thema. Ähm, unglaublich traurig ist das Thema dann, dass wir überhaupt über solche Themen reden müssen. Leider aber gehört es zur Realität. Von dem her finde ich es wichtig, dass wir auch immer wieder mal solche Filme dann trotzdem bekommen, die auf genau dieses Thema eben ansprechen. Und ja, vielleicht ändert sich was. Ähm, Können es nur hoffen. Aber dann eben auch, das habe ich auch schon angesprochen, Traumaverarbeitung, dass man hier den Fokus drauf legt, finde ich unglaublich wichtig, weil es einfach so ein Thema ist, das dann häufig untergeht, wenn man sich in diesem Zusammenhang sich bewegt. Von dem ja sehr, sehr fein, dass man sich dazu entschieden hat. Ähm, verschiedene Persönlichkeiten, vor allem von Jugendlichen, von dieser ganzen ja, Gen-X, wie man es ja gerne nennt, von dieser neueren Generation. Ähm, finde ich auch gut, wie man es hier als recht authentisch rübergebracht hat. Und ja, vor allem eben auch ein Film, der jetzt halt so ja ich nenne es mal 16- bis 20-Jährige wahrscheinlich recht gut ansprechen dürfte. Ähm, genauso auch Social Media das Thema, ähm, vor allem was man da mit mir macht, ähm, finde ich sehr, sehr gut, äh, dass man auch zeigt, ähm, ja spricht erstmal nichts dagegen, aber man darf natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Person im echten Leben auch genauso ist, wie sie sich auf Social Media gibt und man darf auch nicht davon ausgehen, nur weil man viele Follower hat und auf Instagram alles ja, hochglanz wirkt, dass dann die Person am Ende auch ganz ja, die ganze Zeit glücklich ist, sondern dass man da vielleicht auch mal ein bisschen, ja, hinterfragen ist falsch gesagt, aber dass man auch ein bisschen Rücksicht auf diese Person nimmt, weil häufig werden die dann als, ja, einfach so als diese Instagram-Person abgestempelt und ja, so ein bisschen sehr oberflächlich betrachtet, das versucht zum Glück der Film ein bisschen, ja, aufzuklären. Ähm, sonst natürlich, äh, wie in jedem teen auch dieses Themen Lieben, Liebe, Familie und so ist mit dabei. Ähm, vor allem Thema Liebe geht mir hier so offen ran, finde ich gut. Thema Familie, ähm, wie sie auch wieder bisschen versuchen zusammenzuwachsen, finde ich stark. Vor allem auch mit der kleinen Schwester. Ähm, Einzige, was ich ein bisschen schlecht rübergebracht finde in dem Film, ist Thema Alkohol und Drogen, weil man es vor allem am Anfang doch recht verheerlich nicht, was ich sagen muss, finde ich nicht so toll. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein. Ähm, aber ja, ich glaube, da hätte es ist so ein Thema, das ich jetzt auch nicht unbedingt mit reingebracht hätte. Und wenn dann eher, dann wie man später ein bisschen behandelt, dass es eben dann eher zur Trauma-Bewältigung ja, verwendet wird und das aber halt einfach kein Weg ist daraus. Ähm, das finde ich wieder gut, wie man das dann gemacht hat, wie man es am Anfang so ein bisschen reingebracht hat, das Thema, äh, muss ich sagen, fand ich ein bisschen grenzwertig. Kommen wir also zum Fazit. Insgesamt für mich ein sehr wichtiger Film einfach, weil er ein Thema anspricht, das leider vor allem bei Filmen sehr häufig ja, gemieden wird. Und ja, der Film traut sich an das Thema und legt dann aber auch noch den Fokus eben auf eher dieses Thema Trauma. Richtig, richtig gute Entscheidung, stark auch rübergebracht, nur leider zwischendurch zu viel anderes noch mit reingestreut, das dann leider ein bisschen ablenkt und nie so dieses emotionale Tiefe richtig durchziehen lässt. Bisschen schade, aber... Der Grundgedanke war da und grundsätzlich das, was ich sehen wollte, habe ich zumindest immer wieder mal stückweise auch bekommen. Von dem her ist es schon mal in Ordnung und ein ja, Schritt in eine ganz gute Richtung. Vom Schauspielerischen her, vor allem ein Jenna Träger, richtig, richtig klasse. Die war perfekt für die Rolle, hat super gespielt, tolle Charakter. Also, ja, nichts zu meckern. Maddie Siegler ähm, und Lumi Pollack, beziehungsweise auch die ganzen anderen Charaktere, die waren in Ordnung, die haben da gut mit reingepasst und haben ein recht stimmiges Gesamtbild dann auch ergeben. Und sonst von ganzen Filmischen her, äh, vor allem die Kamera, vor allem die Optik her, äh, teilweise ein bisschen künstlerischer, was dem Film richtig gut tut, äh, lässt aber eben auch diese Emotionen zu, äh, egal ob es mal ein bisschen idyllisches ist oder dann halt eben diese emotionalen, tiefen, traurigen Momente, äh, das macht der Film sehr, sehr fein. Und sonst insgesamt, ja. Film, wo ich sagen würde, der ist eigentlich ein sehr wichtiger Film. Den sollte man vielleicht sogar in Schulen zeigen, ähm, wobei man natürlich immer ein bisschen darauf achten sollte, dass man jetzt nicht ja, zu viel Angst erschürt. Ähm, zum Glück in Deutschland ja eher nicht so verbreitet das Thema, aber in den USA ähm, leider immer noch sehr, sehr präsent. Sonst, ja, Punkte bekommt der Film jetzt einfach mal die sieben von zehn Punkten. Weil, wichtiges Thema, wie gesagt, grundsätzlich guter Ansatz, teilweise sehr gut umgesetzt, teilweise halt ein bisschen zu viel einfach gemacht. Man hatte, ich sehe es mal so, man, hat, man hatten ziemlich gute Zutaten, hatten grundsätzlich gar nicht mal so ein schlechtes Rezept. Das, was am Ende rausgekommen ist, das hat sich ein bisschen unstimmig angefühlt, war jetzt aber auch nicht schlecht. Ähm, somit, ja, 7 von 10 Punkten. Ähnliche Filme, ja, wie gesagt, gibt nicht allzu viele Filme, die in die Richtung gehen. Ähm, einer davon, die mir immer so ein bisschen auch im Gedächtnis geblieben ist, ist Utoja, 22. Juli. Geht um auch einen Amokläufer auf, ich glaube, es war so ein Schulcamp oder so auf einer Insel. Ich glaube, in Norwegen, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ein Film, der der ist schon richtig heftig mit anzugucken. Ich habe den nur einmal gesehen, das ist schon einige Jahre her und ich muss tatsächlich sagen, ich möchte ihn mir zweites Mal angucken, aber der ist mir in gewisser Weise auch sehr gut in Erinnerung geblieben, einfach weil der wirklich sehr, ja, sehr gnadenlos herkommt und da ist eigentlich der ganze Film nur diese Attacke von einem Armokläufer, aber ohne, dass wir diesen Armorgläufer wirklich sehen. Wir hören nur die Schüsse, das Geschrei, wir sehen so ein bisschen die Auswirkungen und das ist wirklich sehr, sehr erschreckend, das zu sehen. Ich glaube, recht realistischer wurde so ein Thema noch nie umgesetzt. Ähm, vom Schauspielerischen her war der Luft nach oben, auch von Inszenierung her ein bisschen und natürlich die Spannung, er war sehr realitätsnah, sagen wir mal so, und... Richtig spannend war am Ende nicht, aber es war trotzdem ein Film, wo ich sage, der hat mich irgendwie bewegt. Und ich weiß nicht, ob ich den nur so euch weiterempfehlen kann, weil ist halt schon ein sehr harter Film anzugucken, aber ähm, vielleicht auch ein wichtiges Thema. Sonst The hate Your Give noch, ähm, am Mandler Sternberg in der Hauptrolle, geht es eher um Polizeigewalt, um ähm, afroamerikanische ähm, ja, Benachteiligung oder Rassismus eben in den USA. Und ja, sehr, sehr spannender Film, Top-Film, sagen wir mal so, ähm, tolle Schauspieler, tolles Thema, toll umgesetzt, den kann ich euch definitiv weiterempfehlen, den muss man eigentlich gesehen haben, ähm, toller Film. Und so, ich bin am Ende meiner Review, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein und ja.